1: Vor einem Jahr wurde das erste Corona Konjunkturpaket verabschiedet, aber dieser Tage liest man immer öfter Berichte über Restaurants, die ihre Mitarbeiter in der Pandemie verloren haben und keine neuen finden. Der Arbeitsmarkt in Deutschland, der steht trotz Corona Krise insgesamt zwar recht gut da, es gibt aber massive Verschiebungen. Ruckelt sich das wieder zurecht oder sortiert sich der Arbeitsmarkt grundsätzlich neu? Das ist jetzt mein Thema im Gespräch mit Professor Olaf er ist Arbeitswissenschaftler an der Universität Bamberg und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Wenn man äh, nur die Zahlen äh, sieht, dann äh, scheint der deutsche Arbeitsmarkt ja einigermaßen glimpflich aus der Krise äh, zu kommen. Im Mai 2019 lag die Arbeitslosenquote bei 4,9 Prozent. Aktuell sind es 5,9 Prozent. Sie gucken ja hinter die Zahlen. Was verbirgt sich da?
0: Naja, erstmal verbirgt sich dahinter immer noch 2,7 Millionen Arbeitslose, äh, immer noch und auch ganz viel Langzeitarbeitslosigkeit, wo wir große Probleme haben, den in den Arbeitsmarkt zu integrieren und es sind eben nur 650.000 Stellen gemeldet und es wurde eben in Teilbereichen viel entlasten. Sie hatten das schon gesagt, in der Gastronomie, aber auch Einzelhandel, Tourismus, Veranstalter, Kultur auf der einen Seite. Und die riesigen Probleme sind da vor allen Dingen geringqualifizierte und geringfügig entlohnte Beschäftigte. Das sind die wirklich Problemgruppen. Und auf der anderen Seite ist in der Industrie aber ja auch sehr viel Personal erhalten worden über Kurzarbeitmaßnahmen, auch über Zeitwertkonten, also über klassische Arbeitsmarktinstrumente, aber das wirklich größte Problem, was sich dahinter verbirgt, also auch hinter der Steigerung der Arbeitslosigkeit, ist eben die geringe Nachfrage der Unternehmen. Das heißt, viele Unternehmen haben eigentlich wenig entlassen in dieser Krise, das war ganz hervorragend, aber sie haben eben natürlich auch keinen eingestellt. Und das sind jetzt wiederum Verwerfungen, die besonders junge Menschen betreffen. Ja, die dürfen wir da nicht vergessen. Leute, die jetzt aus Schulen, aus, äh, aus dem Abitur oder aus der Universität kommen, äh, sind eben diejenigen, die jetzt auch gekniffen sind, äh, die eigentlich ja normalerweise sehr hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, sind in dieser Phase jetzt ähm, stehen vor Problemen, jetzt Arbeit äh, zu finden. Also ein bisschen auch ein vielschichtiges Problem. Probleme für Geringqualifizierte und vor allen Dingen für Junge.
1: Ja, vor einem Jahr äh, ist ja sehr kraftmeierisch äh, von Wumms, Bazooka und Kraftpaket die Rede gewesen. Äh, wie groß ist denn nun der Anteil der Konjunkturpakete der Bundesregierung an diesen Entwicklungen? Ähm, das erste von 130 Milliarden, das ist ja das, was vor einem Jahr äh, beschlossen wurde.
0: Hm. Naja, also Konjunkturpakete und auch dieser große Bums oder die Bazooka, die da mal genannt wurde, das sind halt schon Sachen, die Stabilität suggerieren auf der einen Seite und Sicherheit, aber auch psychische Sicherheit bringen. Aber eben nicht nur. Das Kurzarbeitergeld hat real für Menschen, aber auch für viele Unternehmen Stabilität bewirkt. Aber das Kurzarbeitergeld greift natürlich nur für diejenigen, die in größeren Unternehmen und so weiter in Kurzarbeit kriegen. In ganz, ganz vielen Bereichen, äh, also denken Sie an Solo-Selbstständige, äh, denken Sie auch an Bereiche, die dann äh, wie in der Gastronomie mit Minijobs irgendwie arbeiten, äh, auch an Veranstalter, Kultur und ähnliches, äh, wo eben dieses Kurzarbeitergeld gar nicht greift. Ähm, so, also auf der einen Seite große Stabilität, das hat der Brums schon gebracht. Zweitens äh, ist es natürlich so, dass das Konjunkturpaket, ähm, glaubwürdig war. Wir hatten vorher eine Haushaltskonsolidierung, das heißt irgendwie äh, man ist, man wird durch so ein Konjunkturpaket, auch wenn es sehr sehr groß und sehr sehr stark ist. Ähm und suggeriert, wir kommen gut durch die Krise, am Geld wird es nicht scheitern und so weiter. Diese Art von Sicherheit ist natürlich insbesondere dann besonders gut, wenn vorher diese keynesianistische Politik durch Haushaltskonsolidierung vorbereitet wurde. Das wurde sie, damit war es sehr glaubwürdig, das ist gut. Und für viele war es natürlich schlicht sozial notwendig. Für, für Familien, äh, denken Sie an den Kinderbonus, an die doppelte Entlastung für Alleinerziehende und so weiter. Da war so ein Konjunkturprogramm sozial notwendig. In anderen Bereichen hat das Wirtschaftsbereich unterstützt die durch ihre Schließung ja das Weiterfunktionieren der klassischen Wirtschaft, der produzierenden Wirtschaft in Kauf genommen haben. Also eben Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus, Veranstaltungen runter. Menschen sollen sich nicht begegnen in der Pandemie und so weiter. Und die haben ja den Kopf dafür hingehalten, dass das in der Industrie weitergeht. Auch dafür war das Konjunkturprogramm natürlich wichtig. Und es hat andere Signale gesendet in Richtung Digitalisierung der Bildung, Investitionen in Klimaschutz und so weiter. Das sind keine Effekte, die jetzt kurzfristig was bringen, weil man kann ja nicht von heute auf morgen jetzt tausende von Arbeitsplätzen im, im Bereich der Schulen und der Digitalisierung schaffen, so schnell geht das ja gar nicht. Ähm, aber es bietet langfristig nur Orientierung der Unternehmen, die halt wissen, in diesem Bereich machen wir weiter. Und äh, auch da wirken Konjunkturprogramme, nicht nur real, also weil sie Menschen unterstützen, sondern eben auch psychisch gewissermaßen in die Zukunft, was Stabilität und Sicherheit bietet.
1: Sie haben ja schon gesagt, wo die Probleme liegen werden und wer da also tatsächlich weiter Schwierigkeiten haben wird. Aber auch wenn die Arbeitslosigkeit in den vergangenen anderthalb Jahren gestiegen ist, dann verstehe ich das so, dass das größte Problem doch der Fachkräftemangel ist und zwar nicht bloß in der Gastronomie.
0: Absolut, also genau, der bleibt auch. Und ähm, wir haben eben äh, in einzelnen Bereichen äh, schon auch jetzt wirklich große Probleme. Das ist natürlich der ganze Bereich IT und das ist ja jetzt durch die Pandemie und die Wirtschaftskrise auch nochmal deutlich geworden, wenn man sich nicht begegnen darf oder konnte, irgendwie, dann haben wir jetzt eben auch viel äh, über Entfernung gemacht. Irgendwie dieser ganze IT-Bereich boomt, wächst, blüht und gedeiht. Äh, und ähm, da müssen wir gucken, wie man das bewältigt. Das ist aber zu bewältigen. Und das Gleiche gilt, das haben wir natürlich auch gemerkt, Probleme, die es auch schon vorher gab, war der Bereich der Pflegeberufe. Und auch da muss es gelingen, Bedarf, also die Bedarfe werden ja weiter steigen in diesem Bereich, Alten- und Krankenpflege. Und man wird halt sehen, ob man da in diesen Bereichen weitermachen kann. Aber es gibt weitere Wachstumsbereiche. Logistik ist ein Wachstumsbereich mit Fachkräftemangel.
1: ja. ja. Der Bamberger Arbeitsmarktforscher. Endloses Thema offenbar. Professor Olaf Struck war das, über die Verschiebungen und die Corona-bedingt stattgefunden haben und weiter stattfinden werden. Danke für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich und einen sonnigen Tag nach Berlin.
1: Den wünsche ich Ihnen auch.